0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado para cafés especiais aqui do site Notícias Agrícolas. E essa semana, mais uma vez, estou aqui com a minha colega Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todos que nos acompanham. Erickson, eu tenho uma pergunta para você e para quem está nos ouvindo nesse momento. Alguém aí sabe o que significam as palavras briefing, brainstorm e deadline?
0: Ah, eu vou dar uma dica, hein? São palavras que são muito utilizadas aí em agências e meios de comunicação.
1: Erickson, não acaba com a graça. Vamos deixar nosso convidado, o Tiago Araújo, um dos sócios à frente da Boom Cafés e também publicitário responder essa. Tiago, seja muito bem-vindo ao Café em Prosa e, afinal de contas, o que é Briefing, Brainstorm e Deadline no linguajar da comunicação?
2: Vamos lá. boa tarde Erickson, boa tarde Virgínia, é, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar é, participando de um Café em Prosa podcast, a gente acompanha o canal, é, vocês sempre trazendo bastante conteúdo de muita qualidade e boa tarde a, a todos os, os ouvintes que acompanham é, o canal. É, como que funciona, Virginia? É, esses termos são muito utilizados hoje em agências de propaganda e meios do marketing, vamos dizer assim. Profissionais criativos utilizam muito. Vou te dar um exemplo na prática, como que funciona. É, dentro de uma agência de publicidade, quando o cliente ele vai é, ser recebido, é o momento do briefing. Então, nesse momento, o atendimento ele vai encontrar desse cliente e faz o briefing com o cliente. Após esse briefing, é, o cliente ele pode fechar o serviço e, ele, e esse serviço sendo fechado, ele vai para o momento da criação. Nesse momento da criação, a gente chama de brainstorming, que é a chuva de ideias, né? é a hora que o atendimento passa para o setor criativo, toda aquela demanda, a expectativa que o cliente tem e dali é desenvolvido, no caso, todo o material. E quando a a criação está um pouco atrasada, está com um acúmulo de serviço, existe o termo deadline, que é para entregar o prazo dentro, dentro do, do horário, né? dentro da hora. Então, pensando nesses momentos, os rituais de agência, a gente teve esse insight de criar o café para criativos. Então, cada café é para um ritual diferente. Nesse ponto de vista, a gente chamou um consultor de café, chamado Jack Robson, é um, é um grande especialista de café hoje no mercado nacional e também no mercado internacional, um grande consultor, hoje é, grandes marcas trabalham com ele, e a gente passou é, essa demanda para ele, e ele desenvolveu os perfis de café pensados nesses momentos. Então, o Deadline é um café, vamos dizer, o é, um Red Bull do café, aquele café que, que te dá um, uma levantada para você entregar esse serviço no prazo, o Brainstorm ele já é esse café que traz algumas notas, que faz a criação ficar pensando, olha, isso aqui tem nota de caramelo, com o que ele atiça um pouco essa questão da da curiosidade e, consequentemente, a curiosidade ligada aí ao, ao termo, né? E o briefing é um café super agradável, é o café de maior pontuação que a gente tem, pensando no cliente, se ele é muito se ele gosta de um café ou não, é, esse perfil do briefing é um café agradável que faz com que ele aprecie é, o café.
0: Vocês perceberam, né, que quem está nos ouvindo, que a conversa hoje vai ser meio café, meio comunicação e é isso aí tá tudo certo mas a gente vai dar uma retomada no, em alguns dessas informações que o Tiago trouxe aqui Tiago uma das coisas que eu gostaria que você falasse né você vende uma agência né de comunicação teve essas três palavras aí como inspiração né uh, para os cafés que vocês estão criando mas me conta um pouquinho melhor né como é que foi uh, essa aproximação né como é que um publicitário acabou tomando gosto pela cafeicultura, né? Como é que foi essa inserção sua e do seu sócio aí no setor de cafés especiais? Em 2019, a gente iniciou um projeto
2: é, em agosto na cidade de Tiradentes, Minas Gerais, onde a gente montou uma torradora, é, uma torrefação. E essa torrefação era com o hábito de atender o um mercado local, pousadas e, e cafeterias com um café especial, mas, mais do que isso, a gente estava trabalhando no cunho turístico. O turista ele acompanhava o um processo de torra, ele, ele ia na torrefação, via todos aqueles processos e integrava um pouco mais ao mundo do café. É, o projeto estava tá indo super bem, legal, aí veio a pandemia, quando a pandemia veio, a gente tinha aproximadamente seis meses de porta aberta, é, pegou a gente assim, bem de surpresa, porque é, os investimentos feitos né, na, na torradora ele, ele precisavam ser, é, ser revertidos em, em resultado e chegou aquele momento de lockdown, tudo fechou, a cidade parou de funcionar e a gente teve que tomar uma decisão naquele momento. E nesse momento, na agência de comunicação que a gente tem na cidade aqui de São João Del Rey, é, todos os nossos colaboradores foram para home office, deixando um espaço onde a gente tinha um estúdio em aberto. Pensando assim, tipo, ó, agora está no momento da gente otimizar custos e vamos é, trazer a, a torradora para cá. Chegando aqui, a gente continua fazendo as torras para os clientes ativos que a gente tem, mas na hora que o mercado voltar, a gente retoma em Tiradentes. Quando nós trouxemos para cá a torradora, aqui para a agência, veio um site, o que a gente vai fazer né, com o café. Aí a gente é, começou uma consultoria, entendendo os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e o nosso ponto forte, ele sempre aponta muito para a comunicação. A gente tem 13 anos de mercado, a gente é uma agência do grupo Ambev, né? a gente atende o departamento de cerveja artesanais e ex que fica em São Paulo. A Val Cervejaria é cliente da agência. Então, a comunicação estava apontando muito. E um ponto fraco que a gente tinha é a gente não ser de uma família de produtores de café, não está no métier do café, né? E o que a gente tinha mais e tem hoje mais propriedade para poder falar é a questão é, da comunicação. Aí veio esse insight de criar o café para criativos, onde a gente tem essa, vamos dizer essa potencialidade né, da comunicação, então a gente quis agregar isso para o mundo do criativo, que é o mundo que a gente vive, né? e o criativo, o jornalista, o redator, o, o designer, o designer gráfico, o ilustrador, o programador, ele não fica sem café hoje, Erickson é, é impressionante como o café ele é muito forte dentro do ambiente de agências, então, a gente quis ter esse meditismo, porque a gente vê que entrar no mercado, ele, o mercado do café especial hoje está trazendo muitos produtos de muita qualidade e é difícil, né? Dentro de tantas marcas que tem no mercado, a gente conseguir algo, algum protagonismo. E a gente viu essa oportunidade com o café para criativo, sendo que é um café de nicho. Hoje a gente é, primeiro vende o conceito, porque o profissional criativo, ele, ele sabe muito bem esses termos, o, o que, que a gente está falando. Então, ele compra a ideia, o conceito, após isso ele tem a prova com o produto, né? com o café. E o resultado que a gente vem tendo em relação à qualidade do produto está sendo muito satisfatória
1: Eu vou até retomar um pouquinho o que você acabou de falar, mas é que assim, nós aqui da redação, a gente toma café como se não houvesse amanhã. É, é literalmente o nosso combustível para trabalhar. Às vezes tem um ou outro desanimado, alguém fala, vamos fazer um café. É café o dia inteiro. Então, pelo que você está me trazendo, acontece também na agência, isso? É comum?
2: Muito, muito, muito. O é, um profissional criativo, o um profissional de agência, ele começa a atividade dele após o café. Ele chega na agência, até o um momento do cafezinho e são os momentos, os rituais que a gente trouxe aí no conceito do produto, né? Então, tem um momento do brainstorm que os profissionais, eles sentam para poder debater é, uma campanha de um cliente, um planejamento de um trabalho, um plano de ação, isso sempre acompanhado de um café.
0: Bom, Thiago, é, café, ele abre, né, essas portas criativas, né? É uma bebida quentinha que estimula né tudo mais e, e esse processo criativo acho que é com relação até com, com relação a isso que eu quero aprofundar um pouquinho com você porque eu chamo café dos criativos aí né uh, e o trabalho de criatividade é, é a essência de uma agência de comunicação uma agência de publicidade né e a gente vê que no agronegócio na cafeicultura uh, ainda um setor não tão adepto da comunicação. Assim, assim a gente vê que, que o agronegócio tenta se comunicar, mas uh, tem muitos ruídos, né? tem muitas falhas na comunicação, tanto que a gente vê aí que, é, que o agronegócio é julgado até hoje em dia e não é à toa que isso acaba acontecendo. Então, a gente aproveita a oportunidade de ter aqui né, uma pessoa ligada a cafés especiais, ligada à comunicação, para fazer essa pergunta que é tão difícil de responder, né? Uh, como é que a criatividade é essencial para conectar uh, os, os setores de agronegócio com os setores urbanos que normalmente criticam o agronegócio? E o quanto a bebida café e a cafeicultura em si, uh, qual que é o papel de, uh, desse setor desses setores nesse trabalho de aproximar o agronegócio? do meio urbano. É, muito boa pergunta, Erickson. Hoje
2: muito, tem não muita gente, né? Mas igual você falou, o agro ele vem tomando um, um, umas porradas aí de, de certos nichos, né? Mas agro é vida. Sem agro a gente é, não vai para frente, né? E foi um desafio muito grande para a gente fazer uma, uma uma comunicação que, que viesse a linkar é, essa questão do café com os criativos. A gente é, vem adotando uma linguagem né, de, de posicionamento de, de marca é, bem forte no ponto de vista visual e no formato de colaboração, de parcerias, hoje grandes canais publicitários que têm... É, milhares de seguidores estão abraçando a, a causa junto com a gente. É, mais do que o café, a gente traz como missão nossa essa valorização e apoio do profissional criativo. Então, contemplando é, nossa missão, visão e valores, a gente consegue entregar aí é, uma comunicação de qualidade, um produto de qualidade para esse... É, cliente final que nós temos. Né? Em relação à comunicação com o agro, é, conversando com esse cliente final, eu acho que isso vem melhorando muito em relação a... Antes da pandemia, eu acho que a pandemia ela trouxe uma aceleração digital muito grande, é, muitas marcas, né? elas se veem hoje a necessidade de estar presente, é, mesmo que de forma sem planejamento, forma amadora mesmo, fazendo com o que tem, com o celular, tirando uma foto, mas eu vejo que essa aceleração digital é, ela trouxe aí um, um positivismo que reflete no agro também. E eu acho que isso, Erikson, é uma questão de, de tempo. É assim como a gente enxerga o mercado do café especial hoje, como o mercado da cerveja artesanal há, há 12 anos atrás... Eu acredito também que essa nova geração que vem tomando frente do agro, ela vem trazendo um, um, uma outra, um outro olhar, vem trazendo mais conteúdos, vem trazendo dia a dia, e isso eu acho que nos próximos anos a gente vai ter já um um resultado bem positivo em relação a isso daí. As novas gerações já vem com esse DNA digital, já vem com esse DNA de gerar conteúdo. Então, acho que é uma questão de tempo de conseguir conectar todas as tribos.
1: É, Tiago, a gente sabe que no cotidiano das agências de publicidade é, tem uma busca constante por inspiração e referência. O que eu queria saber de você é o seguinte, quem que inspira vocês é, tanto na área da cafeicultura quanto na área de publicidade? Legal. É, na
2: área da comunicação hoje a gente vê grandes marcas né, sendo protagonistas aí no, no cenário mundial. É, no ponto de vista da comunicação, a gente tem grandes agências e grandes profissionais que nos inspiram é, o tempo todo. É difícil a gente pensar para poder enaltecer um profissional para trazer como inspiração, porque a gente vê como o movimento do mercado ele já nos inspira muito. Em relação a, ao mercado do... Do café, é, uma vez que a gente entrou nesse, nesse mundo, a gente não sai mais. E hoje a gente tem uma, uma apreciação muito grande pelos mestres de torra. É, hoje a gente, a gente vê o, o, o mercado do café com uma grande valorização em relação ao, ao o produtor e a fazenda, e o mestre Torra, ele vamos dizer, ele fica ali dentro da gaveta e não é contemplado. E o que a gente mais é, tem despertado nosso interesse no mundo do café é, é o momento de Torra, é a questão dali de, de debater para se conseguir ali o, o, o melhor café, então hoje vamos dizer que no formato do café, o que a gente tem buscado mais inspiração, mais conteúdo, o que a gente tem mais se encantado, é o momento da torra do café. E são os mestres de torra que trazem esse, esse vamos dizer assim, esse, essa paixão que a gente está hoje dentro do no, no mercado do café.
0: E bom, pessoal, para quem está nos ouvindo, tem uma outra palavrinha aqui, uma, uma outra palavra-chave de comunicação, que é uma palavra que se chama case, né? O case é um estudo de, de comunicação ou um estudo de um produto. E vocês que nos acompanham aqui no Café Empresa Podcast, uh, vocês já devem ter percebido isso, que às vezes a gente traz cases aqui para o podcast, né? Quando a gente fala de uma marca, história de uma marca, na verdade o que a gente está demonstrando é o case de cada uma dessas marcas, de cada uma dessas empresas e aqui com, com a Boom Cafés, né? não tá sendo tão diferente e eu faço até inclusive um convite né para as pessoas que estão nos acompanhando que tem interesse em entender o que que é publicidade o que que é design comecem a notar as marcas de café o sistema de cores que eles adotam né normalmente é um tom mais pastel marrom enfim cores voltadas para tons terrosos né uh, de terra de tom de café e eu achei isso muito interessante, eu gostaria que o Tiago fizesse uma avaliação do case da Booms, porque quando, eu vou deixar também uh, as artes da Booms Cafés aqui na descrição, e quando você vê uma arte da Booms Cafés, por exemplo, você vê tons de, de cores bem gritantes. né Então, Tiago, uh, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do case Booms Cafés bacana Érico
2: é, é, o, o ano passado a gente ficou entre as 20 finalistas na semana internacional do café é, das embalagens é, inscritas né, no, no projeto e qual que é a nossa ideia em relação ao produto hoje a nossa embalagem ela traz aí as cores é, preto e branco foi muito muito bem pontuado por você em relação ao mercado do café, o que, que é utilizado hoje. A gente fez um estudo para poder é, ver qual caminho a gente seguiria e a gente optou por ter esse preto e branco, mas para deixar o profissional criativo, é, o nosso cliente final, poder compor a embalagem da forma que ele acha mais legal. Então, a nossa embalagem hoje, você consegue colorir ela então, igual a gente tem o brainstorm, a gente tem lá o personagem com a nuvem em cima dele. Cada um pode colorir, colorir ele de uma cor, a camisa verde, ou, ou, a calça preta, enfim, vai da criatividade de cada um. E quando a gente trata da questão do, do sensorial, né, das notas do café, a gente traz os pantones daquele, daquele elemento. É, a gente não pode usar a questão do Pantone, né, porque é uma marca registrada, a gente não pode citar isso, mas o, o, a nossa descrição visual dos elementos de cor traz o Pantone daquela nota sensorial que apresenta no café. Então, a gente apostou nessa linha preta e branca, né, embalagem branca com uma tag, mas é, na nossa orientação, a gente sempre manda é, um bilhetinho, né, um, um descritivo tanto como fazer o nosso produto, como como utilizar essa embalagem. A gente tem essa preocupação também de o que fazer com a embalagem para que ela não vire lixo, né? Então, a gente manda uma descrição para que esse profissional criativo, após o uso do café, ele possa continuar utilizando essa embalagem aí, uma vez que ela é de zíper, né? Então, a gente costuma ter várias, cada criativo, utilizando ela depois de alguma forma, além de colorir.
1: É, Tiago, eu tenho uma pergunta aqui é, sobre a pandemia do coronavírus. Não, a gente não tem como fugir desse assunto hoje em dia, né? Você já pincelou um pouquinho para gente como é que foi aí para vocês? Mas eu queria saber o seguinte: na sua opinião, é, foi mais complicado para agência? É, foi mais complicado para agência ou para a marca de café? É, qual dos dois é, setores conseguiu se adaptar com maior facilidade: a comunicação ou a cafeicultura?
2: É, a comunicação a gente já vinha no, em um formato, a gente tem hoje é, alguns colaboradores espalhados, temos colaboradores em São Paulo, em Belo Horizonte, em, em cidades até é, no raio próximo a gente aqui que se adaptaram muito bem no formato home office, a ponto de a gente perder clientes não aconteceu, mas o café ele foi um grande desafio para nós que a gente teve que mudar é, 360 a nossa estratégia porque a gente estava no formato em é, uma cidade turística e hoje a gente está é, no formato 100% digital, os nossos produtos eles só são comercializados é, via e-commerce. Então, eu posso dizer que o café ele foi aí o, o nosso maior desafio e, graças a Deus, com muito trabalho, né, dia a dia, muita persistência, a gente vem gerando aí um, um resultado bem, bem positivo nesse mercado online.
0: E a, ainda com relação a isso, né, eu tenho uma pergunta que uma coisa que eu venho percebendo na realidade, né, essa transformação que a comunicação passa. Há uma coisa de 10 anos atrás, né? 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na área, você percebia que havia uma diferença muito clara entre o jornalista, entre o publicitário, entre o, a, o setor de marketing e entre o setor de desenvolvimento de produtos. Essa linha tem ficado cada vez mais tênue, com redes sociais. Você vê canais no YouTube, por exemplo, que têm suas próprias lojinhas, seus próprios produtos... Uh, canais de comunicação tradicionais, criando seus e-commerces, uh, agregando né, diversas lojas ali, no marketplace, por exemplo, e até chegar no ponto né uh, que a gente traz aqui uma agência de publicidade que criou produtos para vender. Enfim, é uma outra realidade, é uma outra logística inclusive financeiramente, né? a administração é diferente entre uma coisa e outra. E a pergunta que eu faço é isso, até que ponto a, a comunicação vai agregando, né? os setores de comunicação vão agregando esses produtos né? e o quanto vale a pena uh, investir né? nesse tipo de administração? Bacana, Erickson. É...
2: O nosso ponto de vista é você estar bem alinhado com o seu planejamento, com o seu plano de negócios, porque você não pode fazer um investimento tão alto que é montar uma torrefação sem ter é, ideia do que o mercado ele pode te consumir. Né? É, ter aí muito bem detalhado quem são os concorrentes, é, qual que é o tamanho do mercado que você pode atingir, é, ter aí todos, a, a, todos os seus custos, né, de custos fixos, custos variáveis, isso muito bem detalhado, mas uma dica que, que a gente pode dar é que hoje existe vários formatos de torrefação que torra o café é, no formato de terceirização. né? Então, antes de fazer um grande investimento em uma torradora, em um em... em Maquinários da, da cadeia da torra é interessante fazer testes antes. Ter uma embalagem que, que seja de formato protótipo, faça, é, busque fazer essa torra do café terceirizada antes de fazer um investimento, coloque esse café no mercado para amigos, vai testando, vai tomando opiniões, até chegar aí nessa ideia do produto para estar tá em onda no supermercado, no mercado e-commerce para não ter um, um no caso, um, é, fugir o termo. É, uma decepção, né, Erickson, Porque não é fácil entrar na, no movimento na cadeia do café hoje, você tem que estar muito bem alinhado com seus fornecedores, é, você tem que preocupar com o grão que você está comprando, você tem que ter muito bem definido o seu armazenamento, é, a preocupação de ter uma torra fresca para levar sempre um produto de qualidade para o seu cliente final, então assim, são muitas etapas e muitos processos que precisam estar muito bem definidos antes de, de fazer um investimento maior e colocar a marca no mercado.
0: Conversamos aqui então, foi um prazer Tiago, a gente conversou aqui com o Tiago Araújo, da bom um Cafés, seja sempre bem-vindo, né? estamos abertos aqui uh, para vocês, seja na... para falar sobre cultura seja para falar sobre comunicação, seja sempre bem-vindo aqui ao site, uh, ao site Notícias Agrícolas e ao Café em Prosa Podcast.
2: Muito obrigado pela oportunidade, Erickson, muito obrigado, Virgínia, é... aproveito para mandar um abraço para vocês eu preciso que você me mande aí o seu endereço que eu quero mandar um café para vocês provarem também e que o café para criativos ele seja estímulo aí para tantos conteúdos é, que vocês geram e que esse café ele possa levar essa criatividade aí também na hora do, desses planejamentos do trabalho dia a dia de vocês aí. Um forte abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes e novamente agradeço aí a oportunidade.
0: Agradecer também aqui a presença da Virginia Alves, nossa jornalista especialista em café.
1: Obrigada, Thiago pela participação. Obrigada, Erickson. É, lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, então deixo aqui mais uma vez o convite. Nosso Instagram é arroba.caféemprosa__na e até semana que vem.